0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Screenshot, je suis accompagné de mon compère Hall. Salut Vlad. Comment vas-tu mon Hol Ça va, super, et toi Ah ben super, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'on va aborder un thème qui me plaît, c'est la musique je crois Ouais, un thème délicat. Un personnage délicat sûrement Un
1: personnage délicat. Ah, c'est un petit peu aussi un coup de gueule. Je vais faire l'avocat du diable. C'est le diable quoi Non, c'est pas le diable, C'est moi je vais D'accord. faire l'avocat du diable. Mais alors qui est cette personne de qui on va parler ouais. Car on va parler de Hans Zimmer. Ah. Hans Florian Zimmer, compositeur plutôt connu. Plutôt oui. Ou adulé, ou détesté. Et c'est bien pour ça que j'avais envie de prendre la parole, pour donner mon point de vue.
0: Ah bah, je suis ravi de t'entendre parce qu'effectivement, euh, j'hésite encore sur Hans. Voilà. Moi, j'hésite plus. Ah ok, d'accord, très bien.
1: Ah bah, Alors, dis-moi tout. Je vous le présente vite fait, c'est un monsieur qui est né en 1957 en Allemagne. Il est fan de Morricone, et euh, il décide... De devenir compositeur de musique de film. Il travaille avec les Buggles, c'est un groupe de New Wave en 77, et en 79, il sort ce fameux tube « Video Kill the Radio Star
0: ». Ah d'accord, c'est Hans h
1: On voit, en train de jouer du synthé, euh, dans le clip.
0: Ce qu'on un... considère le premier clip de l'histoire.
1: C'est-à-dire que déjà, le bonhomme, c'est un producteur, il est derrière des synthés, Très new wave et très musique électronique. En pardon. avance sur son temps. En avance sur son temps. En 88, il score euh, Rayman. Rayman, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, et c'est principalement du synthé. Ok. Et euh, il décroche euh, multitude de awards avec euh, son score au synthé. En 90, Thelma et Louise. Ridley Scott. True Romance. Tony.
0: Scott. Euh, voilà, le <rire> donc, euh, il
1: travaille pour la famille. 94, Le Roi Lion. Et là, des gens, ils commencent à sortir du synthé. Ils commencent à toucher à l'orchestration. Mais on a toujours ce format pop. Donc, le monsieur sait écrire des tubes. Hein. Et depuis, il y a 221 films.
0: Ça fait un paquet de films. Hein.
1: Donc, euh, clairement, si ça avait été un tocard, il n'aurait pas fait 221 films.
0: Et comment il trouve le temps de faire euh, tous ces films
1: Alors, il a monté euh, une société qui s'appelle Remote Control à Santa Monica. Remote Control, c'est... Euh, tellement énorme, ça fait un peu la pluie et le temps. Hein. c'est euh, l'Alpha Remote Control. Ok, d'accord. <rire> <Ouais>. <rire> c'est le surnom. Hans Zimmer, c'est un producteur avant tout. Donc, il met en relation, il compose, il sait écrire... Euh, produit de la musique, la du Il ouais. la produit aussi. Euh, qu'est-ce qui fait euh, un compositeur de musique d'un bon compositeur de musique Le fait qu'il sache faire du contrepoint, qu'il ait une complexité d'harmonie incroyable, qu'il sache écrire c'est la musique versus... Euh, un mec qui ne sait pas écrire, mais qui fait des morceaux qui plaisent à tout le monde. Je pense à Eric Satie. Eric Satie, euh, on connaît euh, toutes ses œuvres, ses gymnopédies, au piano et tout ça. Eric Satie, il était détesté de tous ses compères musiciens, et pourtant super populaire auprès de, du, public. du public. Beethoven, attention les gars, je vais vous sortir du lourd, Beethoven était critiqué pour son sens simple de la rythmique et sa simplicité d'orchestration il suffit que je fasse pop, pop, pop oh.
0: On reconnaît Beethoven.
1: Ouais, la rythmique est plutôt simple. Et ce morceau n'est pas vraiment pourri.
0: Non, mais finalement, est-ce que ça ne se jouerait pas au niveau des émotions
1: Ta question est très bonne. Et qu'est-ce qui fait un bon compositeur de musique de film C'est un compositeur qui fait de la musique, qui met en évidence les émotions dans le film. Donc, on n'est pas là pour faire un, un tube intersidéral qui, euh, tout seul, sorti de son contexte, plaît. Donc pas mal de bande son de Hans Zimmer, on va dire, ouais, euh, c'est nul, en tant que des Brahms, du sound design. Effectivement, Hans Zimmer est passé de son côté synthé à son côté orchestration. Et pour ceux qui pensent qu'il ne s'est pas composé, je vous invite à réécouter la ligne rouge, The Sin Red Line.
0: De Terence Malik.
1: De Terrence Malick, et réécouter euh, la bande son sans le film. Il n'y a qu'à fermer les yeux et on a le film qui défile. Donc clairement, il sait composer de la musique. En plus, comme c'est un producteur, il s'entoure de tas de gens qui sont bien meilleurs que lui dans certains domaines, mais c'est quelqu'un qui sait créer des crews, qui sait créer comme un bon producteur, l'équipe fatale qu'il faut pour réaliser le film. Il n'a jamais rendu une musique en retard, contrairement à John Williams qui est un maître de la partition, c'est un super pianiste de jazz, il fait des compositions différentes, c'est-à-dire que c'est le vieux format. Oui, plutôt plus classique. Plus classique. Et puis dans le cinéma, il faut, faut dire que le format de la musique a changé. Avant, il y avait la longue forme symphonique de la musique. Pour vous expliquer ça, la longue forme symphonique de la musique, le thème d'Indiana Jones n'apparaît qu'à la fin du film d'Indiana Jones. C'est-à-dire que, dans la composition et dans l'orchestration, John Williams est suffisamment fort pour nous immiscer gentiment des petites bribes de thèmes pour annoncer à la fin de sa symphonie qui accompagne le film le thème final dans son complet développement. Ça, finalement, ça reprend un peu la narration du film. Ça reprend la narration du film, mais ça garde la forme symphonique classique comme on l'a retrouvée dans les orchestres classiques. Le format de la musique a changé, le montage du film a changé. Avant, on montrait au compositeur un film dans sa totalité. Maintenant, avec tous les exécutifs, le film est cuté, recuté au dernier moment. Du coup, le compositeur depuis bien longtemps maintenant, ne travaille plus sur un, sur le final cut du film. Donc il est obligé bien souvent de proposer de la musique qui va être coupée, édité. Et effectivement, Andy Moore, avec son sa boîte remote control production, il a créé des scores dans ce sens-là, des scores très efficaces pour les scènes, mais en ne prenant plus en compte la forme symphonique développée parallèlement au film, comme c'était fait avant. Donc ce qui fait que quand on regarde une scène, ça fonctionne quand on écoute. La bande son à côté, ben ça se rapproche plus du sound design pour certains. Q, les Q c'est des petites je rappelle, c'est des petites extraits de films qui correspondent à une scène. Mais euh, de réduire Hans Zimmer à ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout parce qu'il y a des super tubes et il a des super bandes son où chaque morceau a son identité propre.
0: Ah, ben justement, j'allais te poser la question. Du fait de sa méthode de travail, est-ce que ce serait pas euh, ce qu'on reproche en Zimmer, euh, son manque d'originalité Mais tu réponds, puisque tu me dis que chaque morceau a son identité propre et correspond en plus à la scène et au film
1: qu'il sert. Bah, pour euh, schématiser un peu, euh, finir ma défense euh, de, <rire> sur Hans Zimmer, et ce que je vais critiquer, c'est pas Hans Zimmer, c'est pas qu'Hans Zimmer, de temps en temps, il fasse de la musique qui se rapproche du sound design, parce que je trouve, moi ça m'éclate dans le cinéma, ça m'éclate autant que d'entendre une longue forme symphonique, quelque chose que je vais siffler, et c'est vrai que c'est difficile de, de siffler le fameux Brahms de Inception, ah, euh, oui. <rire> et c'est pas mémorable, mais par contre, il y a des thèmes dans Inception qui sont super mémorables, et là où... Euh, on met la faute sur un dimmer. Moi, je vais re- rendre à César ce qu'il y a à César. C'est l'industrie, c'est... peut-être ben, L'industrie, effectivement. Les réalisateurs qui veulent que leurs compositeurs copient un ou copient ce qui se passe à remote control parce que c'est ce qui marche et c'est ce qu'ils vendent. Et aussi, et là, je parlais à mes collègues de compositeurs, qui ne veulent pas prendre le risque de développer leur propre identité et qui pensent qu'en achetant une musique librairie et en appuyant sur trois touches, on devient compositeur. Donc je vous invite à regarder tous les petits euh, protégés de Hans Zimmer, c'est-à-dire Steve Jablonski, Ramin Djawadi, Harry Gregson Williams, euh, son frère euh, Rupert, je crois, euh, Don Lewis, Trevor Morris, Henry Jackman, Henry Jackman qui est un fin compositeur aussi, c'est des mecs qui savent écrire la musique. Et même s'ils se retrouvent, dans certains contextes, à copier le style le plus populaire qu'il y a maintenant, c'est-à-dire beaucoup de sound design et, et rien de vraiment mémorable au niveau mélodique.
0: C'est vrai que certaines fois, on a un peu l'impression qu'ils utilisent la même formule mathématique pour des films qui appartiennent un peu au même genre, avec des, 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 des scènes qui se ressemblent.
1: On est dans, dans un cinéma un peu formaté, je ne veux, je veux pas défendre ce cinéma. Hein. Mais je, je,
0: je, et je comprends mieux maintenant que... La responsabilité incombe vachement plus à l'industrie qu'à ses artisans.
1: Et qu'à à la plus grosse boîte de production, à qui moi je vais plutôt rendre hommage, qui s'appelle Remote Control Production, et j'invite tous les compositeurs à essayer de développer leur propre style, à tous les réalisateurs à essayer de ne bah, pas copier ce qui se fait, et à tous les Exécutif et producteur et développer. Peut-être que ça passera par le cinéma indépendant hein, plutôt que, que les gros Marvel et tout ça, effectivement.
0: Oui, ouais, bien sûr. Eh bien, Hall, je te remercie. C'est un, en tout cas, c'est un cri euh, <rire> que tu viens de, d'offrir à nos auditeurs. Et surtout, euh, composez, les amis. Créer, ouais. soyez originaux. Travaillez votre art. Voilà. On espère que ce sujet vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une autre vision. Dan Zimmer et de son travail on se retrouve très bientôt pour un autre épisode à bientôt, merci encore merci Vlad